0: Ladylike, die Podcast-Show. Der Talk über Sex, Liebe und Erotik. Was tun, wenn sie zu früh kommt? Die schlimmste Schlagzeile, die ich. <lacht> <lacht> also, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht: Hä? Wie kann denn eine Frau zu früh kommen? Hier ist Ladylike, Yvonne und Nicole. Und wenn ihr uns folgt auf Spotify, dann könnt ihr. Alles immer sofort wissen, wer, wann, wie, wo kommt. Das erzählen wir euch dann. So, <lacht> genau. Aber jetzt sag doch mal, Nicole. Was tun, wenn Frau zu früh kommt? So einen Quatsch habe ich ja schon seit Ewigkeiten auch nicht, nicht gehört, oder? Was heißt ja. denn hier überhaupt zu früh? Heißt du früh vor dem Mann oder wie? Also ich meine, Männer kommen ja immer oder häufig vor der Frau, ne? Ich war so abgestoßen von der Schlagzeile, dass ich nicht weitergelesen habe. Okay. Weil ich mir dachte, für mich als Frau kann ich gar nicht früh genug kommen. Ist doch schön. Gleich kommen, weil vor... Nach dem Kommen ist ja vor dem Kommen. Man kann doch zehnmal im Bett kommen, oder nicht? Und wenn es <lacht> naja. schnell geht, ist doch super. Ja, also ich finde auch erst, es hört sich erstmal so frauenfeindlich an, ja, ne? find ich so auch. nach dem Motto, die Alte soll sich gefälligst hinten anstellen, erstmal der Herr und ja. dann das Geschirr. So, dann habe ich aber nachgelesen im Internet von wegen Frauen zu früh kommen und da findest du erstaunlicherweise Tausende von Einträgen. Also in der Tat scheint es ein Problem zu sein, Hä? was wir noch nicht registriert haben. Und da beschreibt zum Beispiel eine Frau und das fand ich wiederum nachvollziehbar, dass sie zu früh kommt. Habe ich erstmal nachgelesen, was meint die damit? Und bei der ist es so, dass sie halt sofort kommt. Wenn er sie unten rum berührt oder in sie eindringt, und was? dann kriegt die augenblicklichen Orgasmus, was mir eigentlich echt ein Geschenk ist, ne? ja, dass man da nicht stundenlang rummachen muss und auch keine Hilfsmittel braucht oder hm, ja, weil viele Frauen haben Sex und bekommen es danach mit der Hand gemacht, damit da was passiert. Ja, weil, allein vom Eindringen, wir wissen ja, der vaginale Orgasmus ist eine Erfindung. Nein, ist ja nicht. Kommt man ja nicht so einfach. Nein, warte. Ganz kurz, bitte alle, alle Frauen da draußen nochmal, Nicole behauptet das immer, der vaginale Orgasmus findet statt. Nur weil sie noch keinen hatte, heißt es nicht, dass es ihn nicht gibt. Das kann ich niemals so stehen lassen. Es gibt den vaginalen Orgasmus. Also als ob du damit reden könntest. Ich bilde mir das doch nicht ein. Madame Fingerchen. Also, so, jetzt nochmal zurück zu dem Ding. Das heißt, die Frau kommt sofort, wenn er in sie eindringt. Sofort. Er steckt das Ding rein und sie kommt. Geil. Ja, geil. Aber sie beschreibt dann auch, dass sie danach, und das kennen wir ja alle, in dem Moment, wo man gekommen ist, ist man da ja total empfindlich. Also richtig empfindlich. Mhm. Ich weiß nicht, was das auch? So, so, dass du eigentlich erstmal nicht angefasst werden willst rund um den kleinen Hügel. Ja, fünf Sekunden, ja, fünf Sekunden vielleicht. Ja, 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 ja. Königspipi. Königspipi. Da will man nicht angefasst werden. Ne? Und ihr geht es genauso. Da ist sie dann jetzt gerade gekommen. Und er hat noch nicht mal richtig angefangen, aber sie kann schon nicht mehr weitermachen. Das ist ein Problem, das verstehe ich in der Tat. Aber das ist doch wirklich ein Problem von einer Handvoll Frauen oder ist, ist uns so eine Massenbewegung abhanden gekommen, die wir nicht mitbekommen haben oder was? <lacht> Gut, aber es ist, es gibt dieses Problem, auch Nicole. wenn es nur eine Handvoll Frauen ist. Er steckt ihn rein, sie kommt sofort, mag nicht mehr berührt werden und er guckt in die Röhre. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Aber er guckt nur noch. Ja, aber es ist doch dann nicht so, dass sie für Stunden ausgeklingt ist, oder was? Das ist dann, dann kann sie ihm doch in der Zeit, wenn sie da unten nicht berührt werden will, einen runterholen ja. oder ihr doch auch ja. oder sowas alles. Was? Also ja, das ist in der Tat, wird das hier als Lösungsvorschlag aufgeführt. Dass man zum Beispiel kein Vorspiel mehr macht, damit man nicht schon so ultra erregt ist. Weil das kann natürlich das Ganze noch mehr anstacheln. Ja, ne? so, sondern die sagen, dann mach doch halt, komm direkt zum Sex. Dann dauert es vielleicht ein klein bisschen länger und alles andere, so streicheln und Brüste küssen und den, oh. diesen Kram, den man so machen kann, macht ihr halt hinterher. Aha. Auch keine schlechte Idee? Wobei, ja, wenn man einmal gekommen ist, will man auch nicht mehr, dass jemand an einem rumnuckelt und lutscht. Oder sehe ich das verkehrt? Ja eben, also das finde ich auch schwierig. Das ist ja wie beim Essen, wenn ich das Dessert gleich bekomme und dann muss ich mich um den Hauptgang und die Vorspeise kümmern? Das ist doch merkwürdig. Naja, aber wenn du das eigentlich immer dann so machst, ist es vielleicht, spielt es sich auch ein und es ist schön danach noch. Ich brauche das auch nicht, sage ich gleich. Wenn ich gefährlich bin, dann möchte ich vielleicht noch ein Dosenbier, aber ich muss nicht mehr da noch aneinander rumpopeln. Nee, brauche ich eigentlich. Aber es gibt ja noch andere Sachen, die die vorschlagen. Nämlich zum Beispiel, du könntest direkte Stimulation vermeiden, was ein bisschen schwierig ist, denn die Frau beschreibt ja, dass sie nicht nur sofort kommt, wenn er... Hand anlegt und ihr die Hand in die Hose schiebt, sondern dass sie auch sofort kommt, wenn er seinen Penis in sie reinsteckt. Also der, hat, der Mann hat gar keine Chance, das zu vermeiden. Sie kommt auf der Stelle. Ja. Was? Du denkst, ich weiß, was du denkst. Du denkst, wie macht sie das im Alltag? Ne? Ja, eben. Wenn eine Hose an ihr dran e Genau. Ist. Oder wenn sie Fahrrad fährt. Das ja. heißt, sie kommt die ganze Zeit, oh, 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 eine Berührung. Da kann Da ja, Sie muss ja eigentlich kann sie ja nur Röcke tragen ohne Schlüpfer. Damit jede Reibung vermieden ist. Und sie müsste am besten einen Job im Stehen haben aber ohne Schlüpfer ehrlich ist man ja noch viel erregbarer findest du nicht ja aber du musst ja auch also wenn du keinen Schlüpfer anhast, bist du wann bist du das letzte mal ohne Schlüpfer rumgerannt gestern echt Nein, da war ich irgendwie ja auf der arbeit nee, oder was nee ich war im wabali ach so in der sauna ja da ja. ich ich meine doch drunter unter der Klamotte also ich mache das manchmal ich habe so ein so ein schwarzes sommerkleid Aha. da malt sich alles ab ja. Und da ist es besser, du hast nichts drunter. Und dann gehe ich ohne Schlüpfer rum. Und auch ohne BH? Je, je nachdem. Also nicht, wenn ich in der Stadt bin, da habe ich ein BH an. Mhm. Weil das, aber wenn ich so am Strand oder in den Strandbars bin, habe ich auch kein BH drunter. Okay, kein BH und kein Schlüpfer. Genau. Gut, und du sitzt da und dann bist du da schon mal gleich den, Hammer geil. Ja, also ich finde schon, dass man irgendwie erregbarer ist als mit Unterwäsche. Ich versuche das gerade mal nachzuvollziehen, weil ich habe es gerade gehabt beim Wasserski, weil ich bin mit meiner Unterwäsche Wasserski gefahren, hatte noch einen Neoprenanzug drüber ah, okay. und dann hatte ich nämlich nur meine Hose an und keinen Schlüpfer drunter. Ja. Und es stimmt in der Tat, dass man dann immer denkt, huh, ist das ist aber aufregend. Man ne? ist irgendwie geiler, oder? <lacht> ja, vor allen Dingen, ist so irre, eigentlich nur wenn du deinen Schlüpfer nicht hast, denkst, ich bin schon irgendwie huh, hot, ja. es ist nah dran. Genau. Aber trotzdem da ist so Luft rum und das Gefühl, es könnte sofort losgehen und so, das hat was. Auch wenn man eigentlich in einer Situation ist, wo es überhaupt nicht sexuell ist, trotzdem spürt man es so unterschwellig unten untenrum. Ne? Und das ist eigentlich ein guter Tipp für alle, die lange mit ihrem Partner zusammen sind. Einfach mal keine Unterwäsche anziehen und schon ist man heiß. <lacht> ja, stimmt. Jetzt Aber würdest du sagen, <lacht> hm. Das Aber wie, 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 helfen wir jetzt der Frau? Das heißt, also so, der Tipp, keine ja, Unterwäsche keine zu Keine Unterwäsche geht ist überhaupt nicht, gut. nicht. Nein, im Gegenteil. Vielleicht eher so einen richtig schönen, dicken Schlipper, der das alles abdeckt. Aber die schlagen hier auch noch vor, dass man ja eben auch, ähm, also, dass sie ganz normal Geschlechtsverkehr haben. Er steckt ihn rein, sie kommt sofort, er zieht ihn raus und sie ist ja dann schon gekommen und dann könnte sie ihm ja vielleicht auch das mit dem Mund machen oder mit der Hand. Ja, eben. Ne? Also da, da. dass sie dann einfach, dann machen sie eben nicht weiter Sex, so dass es ihr fast wehtut, weil sie so empfindlich ist und äh, sie gucken auch nicht, dass er in die Röhre guckt, sondern sie macht das mit der Hand, erledigt sie das. Und es ist ja mal ehrlich gesagt bei vielen heterosexuellen Paaren andersrum auch so, wie ich eingangs sagte, Frauen kommen irgendwie nicht so schnell wie der Mann und dann macht der Mann eben mit der Hand oder mit dem Mund weiter. Ja. Und da kann das ja wohl auch Umgekehrt so sein. Natürlich. Und dass es irgendwie rührig ist, oder was? Ja, sonst ist es ja eher, ich habe immer nur von den Problemen gehört, dass ein Mann zu früh kommt. Aber mhm. ja, du hast völlig recht, wenn die Frau zu früh kommt, muss sie sich auch weiter um den Mann kümmern. Ja. Die Emanzipation darf da nicht halt machen. Es ist wirklich ein emanzipatorisches Problem. Auf weil wir kennen Fall. das eigentlich nur andersrum, aber wenn es das auch so gibt, na dann muss sie eben ran, danach. Ne? Und das erregt einen doch dann auch wieder, oder nicht? Wenn man dann an seinem Partner rumspielt. Dann ist sie doch schnell ja. wieder bereit für die zweite Runde. Das stimmt. Und ihr könnt ihr dann das Ende der Runde wieder in ihr einlegen und ja. dann würde sie direkt wiederkommen. Wenn ich es mir recht bedenke, ist das ja auch total. Das spart ja Zeit und Energie, ne? Natürlich. Ohne Ende. Ja. Dann ist sie gleich zweimal gekommen und hat ihnen noch zwischendurch Misasen gemacht. Und für, ich meine, für den Mann ist es doch die beste Selbstbestätigung, die man haben kann. Ich dringe in sie ein und sie kommt sofort. Ich meine. Das ja. ist doch mal ein Knaller. Aber ich weiß gar nicht, wie das gehen soll. Also ich weiß nicht, wie das körperlich gehen soll, dass sie sofort kommt. Ja. Das heißt ja, dass es eigentlich in ihrem Kopf passiert. Ja, auf jeden Fall. Aber da bist du sowieso raus. Du glaubst nicht an den vaginalen Orgasmus. Du glaubst nur an Standardprozedere. Jede Frau kommt über den Kitzler. Das stimmt aber nicht. Ich glaube auch, dass man ohne sich anzufassen kommen kann. Ach, jetzt hast du neulich schon gesagt. Da hast du gesagt, ich liege im Bett und komme bei dem Gedanken daran. Ja, es wir hatten das Thema, dass ich geträumt habe, ich komme und es fühlte sich sehr echt an. Also muss es im Kopf ja wohl das möglich aber sein. Das ist ein Traum, aber du kommst nicht, wenn du dich jetzt hier hinsetzt auf dem Arbeitsplatz und darüber nachdenkst, da dass irgendwas geil ist. Nein, Nicole, natürlich komme ich nicht hier auf dem Arbeitsplatz. Ich meine, das ist ja wohl auch das schlimmste Umfeld. Wenn ich da rausgucke, denke ich mir, oh, nee, besser nicht. Mhm. Aber wenn du mal in so einer Stimmung bist und so hoch erregt bist und da vielleicht jemand ist oder dein Partner ist und du kannst gerade in dem Moment nicht ihn berühren, anfassen oder irgendwas, dann steigert sich das doch im Kopf brutal hoch. Aber nicht so, dass man kommt ohne anfassen. Und auch nicht so, also ich kann es mir nicht vorstellen, so dass man kommt, wenn er ihn gerade erst reingeschoben hat. Vielleicht ist das aber, weil ihr Kitzler immer pulsiert. Und so stark durchblutet ist, dass jeder, weißt du, kennst du diese, dieses Knallkraut, wenn man da anfasst und dann zerspringt das so? Ja, 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 kenn ich. So stelle ich mir das vor. Das ist so eine Spannung schon und so heiß und aufgeladen und sie macht sie im Kopf so viele Gedanken und eine Berührung. Eine steckt den rein und sie kommt so, Vielleicht hast du auch den Kitzler. Es gibt ja Frauen. Ich meine, der Kitzler ist doch an unterschiedlichen Stellen, oder nicht? Ja, ich meine, du hast ja. Ja, ja, das ist interessant, weil du hast ja jetzt schon tausende davon gesehen. Jetzt sag uns das doch bitte mal. Die, die wir das, die wir nur unsere eigenen Kitzler kennen. Ich hatte neulich wieder in meinem Freundeskreis die Diskussion. Die haben noch nie was davon gehört. Tiefgeschlitzte Mumis und hochgeschlitzte Mumis. Ah. Weil das ist doch wohl klar, dass der Schlitz anders ist bei jeder Frau, oder? Keiner habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht, aber ja, jetzt wo du es sagst, Es vielleicht. gibt Frauen, da siehst du eigentlich nur den Venushügel und den Schlitz gar nicht richtig, sondern ah, nur den Venushügel. Weil das so weit nach unten ist, dass man das gar nicht sieht von vorne. Richtig. Mhm. Und dann gibt es aber auch Frauen, wo du denkst, Mann, die sind einfach hochgeschlitzt, wo du auch schon den Kitzler siehst. So, dann ist der Kitzler ganz oben am Ende des Schlitzes. Fast ja, fast, zu. fast. Also. Okay, das heißt, die tiefgeschlitzten Frauen haben den Kitzler auch ungefähr am Ende des Schlitzes, aber der ist natürlich viel weiter unten. Ja. Und wenn der Mann dann mit seinem Penis da eindringt, dann kommt sein Venusrügel genau auf ihren Kitzler. Richtig. Und dann ha. macht's buff. Wenn sie schon sehr geil ist, wahrscheinlich schon. Also sollte ein Mann sich immer eher tiefgeschlitzte Frauen suchen. <lacht> da <lacht> müsste man aber ja die Frau vergleichen können. Weil, wenn du so eine mittelgeschlitzte Frau hast, weiß sie ja nicht genau, ob du das hinbekommst. Aber in der Tat bei einer hochgeschlitzten Frau ist es schwierig, mit seinem männlichen Venushügel da ranzukommen. Ja, es ist ein Wabonspiel. Wahrscheinlich ist diese Frau ganz tief geschlitzt, um die es hier ging. Ja, natürlich. Die ist ganz tief geschlitzt und dann kommt er sofort daran. Dann stimmt die Kombination halt Ich meine, es sind, wir müssen jetzt auch sagen, dass es nicht Zentimeterunterschiede sind, ne? Aber. Es liegt dann halt schon ein bisschen anders. Und ich finde ja auch bei den hochgeschlitzten Frauen so schön, dass man schon das ganze Paket so ein bisschen sieht. <lacht> weißt du, sonst ist ja so Venushügel und du weißt noch nicht, was drunter ist. Ja. Ne? Das, da kann es böse Überraschung auch geben. Warum? Naja. Was findet man denn da? Naja, plötzlich von oben und vorne sieht alles noch gut aus und dann guckst du unten und dann Wenn? ist da mehr als gedacht. Was ist denn mehr als gedacht? Naja, dann sind halt die Schamlippen sehr ausgeprägt. Ah. Was auch seinen Reiz haben kann, ja. aber ist ja erstmal dann eine Überraschung, wenn du plötzlich siehst, Mann, guck mal. Was sind denn ausgeprägte Schamlippen so? Also? Ja, ich, Entschuldigung. Na, es gibt zum Beispiel Sport. Ich war ja auch mal mit einer Leichtathletin zusammen. Mhm. Ne? Und die haben zum Beispiel eine sehr, 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 sehr fettarme Vagina. Leichtathleten haben eine fettarme Vagina. Ja, also. Das muss ich, entschuldigen, das muss ich erstmal verdauen, aber ja. Das so. heißt also, dass die Schamlippen, auch wirklich ganz eng anliegend sind. Ach. Sowohl außen als auch innen. Und sonst, wenn man so reingreift, ist ja da schon auch so ein bisschen fett. ne Der Venushügel ist ja schon... Ja. Ne? Und mhm. auch die Lippen ist ja eigentlich so... Da ist was. Ja. ja. Mhm. Aber da ist es alles ganz, ganz eng und tight. Tatsächlich? Ja. Hast du mehrere Leichtathletinnen vergleichen können oder hattest du nur eine? Mit einer war ich zusammen und mit drei weiteren habe ich hm, gemiepst. Ja, genau. Okay. Ja, das ist ja schon eine Vergleichsbasis. Ich denke ich auch. Ja. Und die hatten alle solche sehr fettarmen Unterteile. Ja. Und mhm. ich muss dir auch sagen, ich neige ja zu Sommergewicht und Wintergewicht. Ja. Und ich habe auch immer das Gefühl, mit einem, und wenn ich ein bisschen abnehme, dass es auch da abnimmt. Nicht dein Ernst? Doch, wirklich. Ich so, irgendwie sieht die kleiner aus als sonst. Ach, Quatsch. Doch, Nicole, wirklich. Doch, ich habe das, hab das Gefühl. Warum dann auch nicht? Das sind doch auch Fettreserven. Du kannst doch nicht beeinflussen, wo am Körper dein Fett weggeht, wenn du Sport treibst. Aber dann ist es ja eher so, wenn das Fett da rausgeht, dass du dann so Labberlippen hast, weißt du? Weil das ist ja wie im Gesicht bei Frauen. Ne? Ich habe davon gehört. <lacht> ähm, wenn man älter wird, dann geht ja dieses, dieses Gesichtsfett so ein bisschen weg und dadurch wirkst du halt faltiger. Ja. Und das heißt auch, wenn das Fett aus den Schabenlippen weggehen würde, so wie du behauptest, hätte man doch eher so Labberlippen. Kann sein. Aber wie gesagt, ich mache ja extrem viel Sport und Yoga und achte auch... Aber das zieht doch nicht die Schamlippen nach oben. Oh, Nicole, wir reden doch auch von marginalen Unterschieden. Es ist jetzt ja nicht so, dass da vorher ein Michelin-Männchen runterbaumelt und im Nachhinein <lacht> dann Borantino. Also so ist es ja nicht. <lacht> ja, aber wenn du das so sagst, wie genau beobachtest du denn deine Vagina? Ich, ich gucke mir das nie an. Ich weiß gar nicht, ob ich an der Vagina und das ab- oder zunehme. Ja, genau. Und das ist zum Beispiel der Punkt. Ich betrachte die häufig. Weil die gehört ja zu mir. Und dann stehst du so in deinem Bad und betrachtest sie einfach. Und denkst... ich plan jetzt nicht eine Fotosession ein oder eine Blicksession mit der Vagina. Es ist halt, wenn ich nackt bin, gucke ich auch da, wenn mal alles in Ordnung ist. Dann guckst du da so zwischen deine Beine. Mann, ey, wir müssen jetzt nicht ins ich Detail will gehen. wissen, wie das verstanden ja, wird. Ja, ich schaue sie mir an. Wann hast du deine Vagina das letzte Mal gesehen? Von unten? Ich... Also es hat, hatten wir das Thema nicht schon mal irgendwann? Ich neige nicht dazu und nur um meine Vagina zu betrachten. Ich habe überhaupt keine Zeit dazu und nur um meine Vagina zu betrachten. Wann macht man denn sowas? Aber ich gehe unter die Dusche, dusche mich, trockne mich ab, äh, creme mich ein, springe in irgendwelche Klamotten. Da habe ich doch gar keinen Moment mehr, wo ich äh, in meine Vagina reingucke. Aber du bist groß darin, mir zu erklären, dass es nicht möglich ist, dort ab und zu zuzunehmen. Das, das weißt du, obwohl du sie nie anguckst. Ja. Also ich, das wüsste ich doch, wenn ich plötzlich eine dicke Vagina hätte, weil Weihnachten war und ich ein paar Manzipankartoffeln gegessen habe oder was. Und ich kann immer nur wieder sagen, es ist auch wichtig, sich das anzugucken. Weil wie viel Zeit investierst du, dein Gesicht genau anzuschauen? Sehr viel. Dein Deinen Mund genau anzuschauen? Ja. Deine Zähne genau zu betrachten? Jo. Gehst du zur Zahnreinigung? Ja. Ja. Sieht man das nicht? Ja, sieht man. Sieht auch ganz fantastisch Danke. aus. Du guckst dir deine Brüste an. Ja, nicht mehr so gerne wie früher, aber... Du ja. schaust sie dir an. Ja, du ja. schaust deine Hände an, du schaust deinen Bauch an, du schaust deine Füße an, auf jeden Fall. Du pflegst deine Füße auch, du pflegst deine Hände, aber keine Frau schaut sich ihre Vagina an. Warum? Weiß ich gar nicht. Weil ah. es einem so versaut vorkommt, auch vielleicht ein bisschen. Ne? Erstens hat man keine, ist so eine Mischung aus keine Zeit oder Gelegenheit und das ist irgendwie versaut auf seine Vagina zu gucken. Also ich stelle mir vor, ich stehe mit dem Spiegel breitbeinig nackend in meinem Bad und gucke mir meine Vagina an. Und dann hätte ich totale Angst, dass eins meiner Kinder reinkommt. Das ist wie beim Sex erwischt zu werden. Und ich glaube, mein Mann findet das auch komisch. Ich finde es aber auch komisch, wenn ich ins Bad komme und der studiert seinen Penis. Ich glaube, dass sehr viele Männer sehr häufig ihren Penis betrachten. Definitiv, auch ganz genau und angucken. Und du siehst ja auch, wie viele Männer haben die Hand in der Hose ständig. Oder wenn die auf der Straße laufen, zuppeln die sich immer unten irgendwie rum. Ja, das stimmt. Weil der offenbar immer schief hängt. Ja, keine die Ahnung, ja was los soll. ist. Aber sie beschäftigen sich auch jedenfalls sehr viel mit ihrem Geschlechtsteil. Ja. Und die Frauen haben aufgegeben, das zu tun. Glaubst du, früher haben wir das mal gemacht? Früher in der Geschichte? Ich kann es ja nur hoffen. Aber warum ist unsere Vagina ein Tabuthema? Manch einer... Da weiß der Partner besser, wie die aussieht, ja. als die Frau selber. Also ich würde darauf wetten, ich könnte meinen Mann fragen, ob ich an der Vagina zu- oder abnehme. Und der könnte mir das sagen, weil der natürlich viel öfter da hinguckt. Ja. Klar, natürlich. Und du nicht? Das, bitte. Aber wie soll ich das denn? Soll ich da so ein kleines Spiegelchen nehmen oder was? Und mir das angucken und dann gucke ich mir das an und dann komme ich zu welchem Ergebnis? Du guckst einfach erstmal nur so es rum. Es geht doch nur darum, zu welchem Ergebnis kommst du dann... Oder guckst du, ob du ordentlich rasiert bist? Nein, das bin ich ja schon automatisch. Okay. Ja, aber rasieren ist ein interessantes Thema, weil eigentlich hat doch die Frau sehr viel damit zu tun. Ja, und? und muss man rasiert ja nicht alles. Aber kannst du nicht blind dich rasieren? Guck's. also jetzt sind wir nochmal mit einem ganz krassen Thema. Du willst mir sagen, du rasierst deine Vagina blind? Ja, natürlich. Wie machst du das denn? Du guckst da gar nicht hin? Nein. Was? Hä? Wieso soll ich denn da hingucken? Na, weil du dich sonst schneiden könntest zum Ach, Beispiel. Quatsch Quatsch, Peng, das mache ich da schon so viele Jahre, da schneide ich mich doch nicht. Das ist ja unfassbar. Das geht total schnell, wupp, 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 wupp. fertig. Ja, also man muss doch sich seine Vagina angucken, ich bitte dich. Und das sind wahrscheinlich auch die Frauen, die zu früh kommen, die wissen gar nicht, dass sie wahrscheinlich einen angeschwollenen Kitzler haben. Wenn man sich das mal angucken würde, würde man vielleicht ja auch feststellen, oh, das kann ja auch eine körperliche Sache sein. Der ist echt groß und pulsiert stark, daran liegt's. Ja, ja, ja. Solange sie ihn beim Rasieren nicht abschneidet. Dann kommt sie nicht mehr zu früh, ne? Also, ich also verstehe es nicht. Und da weiß ja jede brasilien wechslerin besser Bescheid über das Untenrum der Frau als die Frau selbst. Ja, aber da gehe ich ja nicht hin. Das mache ich ja nicht. Also, Brasilien-Waxing, weißt du, wie wir das tut? Weißt du, wie weh das <lacht> tut? Wenn man auf so, und das habe ich einmal gemacht, und zwar nur die Hälfte habe ich gemacht, nur oben rum, ne? Ja. so auf dem Venushügel. Mhm. und dann hat die immer auf dieselbe Stelle, ich habe gedacht, ich hau da jetzt eine, dieses halt diese heißen Wachsstreifen und da war schon nichts mehr da war gar nichts mehr und sie so yeah, noch einmal dann sind wir fertig mhm. ich habe gesagt so also noch einmal warum denn da ist doch schon nur noch rohe Haut <lacht> total unangenehm und dann habe ich gesagt so tut mir leid ich muss jetzt an dieser Stelle abbrechen ich kann nicht mehr weil wenn ich mir vorstelle wie die dann zwischen die Beine geht mit diesem heißen Wachs habe ich gedacht nee das geht nicht also Nicole ekelhaft. du hast ein Kind bekommen das waren doch das müssen doch viel krassere Schmerzen gewesen sein. Ja, aber das ist ja was anderes und es hat ja irgendwie auch einen guten Zweck, ne? Sowas. Aber sich da irgendwie heißes Wachs in die Muschi reinkippen zu lassen, hat ja wirklich gar keinen Sinn. Das hat man doch viel schneller. Erstens kostet es ganz viel Geld. Zweitens mal musst du sie dann immer wieder ein Stückchen weit züchten, damit man sie rausreißen kann. Mhm. An den Beinen habe ich das ein paar Mal gemacht. Da läufst du ja rum wie ein Bödel, wenn du immer dir die Stoppeln züchten musst, bis sie das wieder abgewachst haben. Und dann musst du dir an der Muschi Stoppeln wachsen lassen, damit die das dann abnehmen können mit dem Wachs. Aber die meisten sagen ja auch, dass wenn man sich häufig rasiert, dass die Haare einwachsen können. Bei mir noch nie. Mir ist noch nie ein Haar eingewachsen. Hä? Auch nicht am Bein? Doch am Bein vielleicht schon mal. Aber am Bein ist ja auch wurscht. Das ist mal ja eh unempfindlich, ne? Ja, aber ich sage nur, beim Waxing ist es ja so, dass die Haare ganz fein nachkommen und eben nicht, es passieren kann, dass jemals ein Haar einwächst. Also du gehst also zum Waxing? Nein, ich gehe nicht zum Waxing. Ich sage nur, was die Vorteile und Nachteile sind, was mir berichtet wurde, denn ich bin ja auch etwas schmerzempfindlich. Ja, Und Ich weiß. <lacht> Darum wundere ich mich, dass du das abbrichst, weil du kannst doch Schmerzen ab, wie sonst keiner Schmerzen ab kann. Das Aber das ist echt ekelhaft. Immer auf dieselbe Stelle mit diesem heißen Wachs. Echt widerlich. Und es gibt ja Menschen, die sich die Poritze wachsen lassen. Ne? Was ich eigentlich verstehen kann, weil natürlich wenn man in der Poritze nicht ausgerechnet Haare haben, wenn man die mhm. Beine spreizt, ja, dann ja, sieht ja der ja. Mann genau da ja. die ganzen vielen Haare und so. Aber auch die kann man ja abrasieren. Aha. Naja. Mhm. Man hat ja, man fühlt es doch. Aber. Du gehst da schon mit der zweiten Hand auch nach. Ja, natürlich. Man muss ja gucken, wo sie noch stoppeln. Ja. Also, es ist nicht so, oh dass da ich das jetzt erzähle. Es ist ja total peinlich. Es ist genauso peinlich, wie seine Muschi im Spiegel anzugucken, und, ehrlich gesagt. Und da sage ich wieder: jeder tabuisiert das untenrum, als würde es nicht geben. Und ich finde eine freie Einstellung zu seiner Vagina, die finde ich super und gut. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Das war Ladylike, die Podcast-Show. Jede Woche neu bei iTunes und Spotify.